0: Предания.ру – самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Сегодня у нас в гостях в нашем проекте «Читаем летом». Игумин Силан Туманов. Здравствуйте, отец Силуан. Здравствуйте. Игумен Силуан Туманов. Представлю его немножко тем, кто, может быть, не знает. Это председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, клирик Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Парглава. То есть тоже это наш Санкт-Петербург. И в нашем проекте впервые сейчас вот, священнослужитель, до этого были миряне и простая проза, э, поэт у нас даже был. А сейчас у нас э, целый игумен настоящий. Значит, сегодня мы хотим поговорим, поговорить о таких необычных для нашего проекта книгах. Это молитвословие и псалтири. Да? Казалось бы, что тут необычного? Но это такие авторск... в авторском переводе отца Силуана э, привычный молитвослов и привычный псалтирь. И для начала я хочу начать с молитвослова, который называется «Молитвослов по-русски». И немножко, чтобы отец Силуан нам рассказал, что это и показал, надеюсь. Рассказал, показал, что это за молитвослов, чем он отличается или ничем не отличается, что это вообще такое за новая книга, которую мы сегодня презентуем.
0: Ну, говоря о молитвословии, вот он, так вот он выглядит. Он вышел, как вы видите, в серии «Опыт литургической реконструкции». Эта серия включает в себя целый ряд книг. Это и молитвослов, и псалтырь, и требник, и часослов, и служебный. Вот, и «Служебник». И э, эта э, серия книг предназначена для лучшего изучения текстов, которые употребляются в православной церкви. Все они переведены э, на русский язык э, мною из э, оригинального текста, то есть греческого текста, и с э, его славянских редакций. В переводе я старался максимально следовать славянскому течению звука, чтобы ну, человеку было приятнее вычитать. Для чего понадобился вообще этот перевод, для чего вообще эта серия понадобилась? Ну, в первую очередь, потому что те переводы, которые существуют в настоящий момент, они, как правило, все довольно суховатые. Это научные переводы, задача которых – строго передать значение того или иного слова, а в данном случае моей задачей было передать смысл. То есть передать общее значение фразы, а не рабски следовать той или иной словарной форме каждого слова. Насколько у меня это удалось или не удалось, я думаю, уже судить не мне. Но каждый день с момента издания Псалтиря, например, я получаю каждый день по несколько отзывов и довольно положительных отзывов, серьезной критики, то есть такой. Да, разгромной критики пока не было. Во многом это благодаря тому, что при подготовке этих текстов я выкладывал их в общий доступ в сети Facebook, ВКонтакте, и все отдельные замечания, которые поступали, я их все учили. А для чего нужен еще один молитвослов? Ну, вот этот молитвослов, например, о котором мы с вами начали говорить, он имеет в заголовке слово «краткий». А тут есть маленькая хитрость, потому что это не просто сокращенный набор привычных там текстах, а молитвенные правила, которые я считаю сегодня очень важным предложить для мирян. Потому что существующий набор молитв, он, во-первых, возник относительно недавно, именно как набор молитв. Это можно сказать, что ему около 200 лет, современному нашему молитвослову. А во-вторых, он рассчитан на употребление монаха. В них говорится о сугубо монашеских добродетелях, о сугубо монашеских задачах. В чем монашеская задача? Сидеть тихо в келье, бороться со страстями, выполнять послушание, максимально свою самость глушить и ну, стараться, стараться да, подражать отцам в подвиге. В чем задача мирянина? В первую очередь, это задача, это задача по воспитанию детей, это задача а, забота о супругах друг о друге, это молитвы о по самым разным поводам, Молитва о домашних животных, например, молитвы о начальниках, которые злосердечные. молитвы о некрещенных родственниках. Мы знаем с вами, да, что в храме запрещено молиться о некрещенных, о самоубийцах, но, как э, давно гласит народная мудрость, кельги устава не имеет. То есть дома мы можем молиться, ну, желательно, с благословения духовного отца, конечно же, дома мы можем молиться о чем угодно. Преподобный Силуан Афонский, мой небесный покровитель, воздыхал даже о падении дьявола. У него была такая мера любви, что он считал возможным даже такое воздыхание в сердце не останавливать. Поэтому в данный молитвослов вошли не просто сокращенные молитвы из привычного молитвослова, хотя они привычные нам молитвы, здесь ничего революционного совершенно нет, но они перемежены текстами, которые, я считаю, очень важно каждому христианину, в первую очередь напоминать себе ежедневно. Какие это тексты? Ну вот в утренних молитвах, например, после молитвы Господней, после тропорей, которые мы обычно читаем по утрам, не 50-й псалом, а 90-й псалом. Потому что 90-й псалом – это как раз молитва о человека, вступающего в день. Она говорит о опасности, которая его могут подстерегать в полдень, об опасности, которая подстерегает его вечером. То есть это молитва утренняя. Поэтому она здесь и стоит. А 50-й псалом, как некое покаянное завершение дня, наоборот, поставлено мною в вечернюю молитву. Дальше идет символ веры. Естественно, каждому православному христианину важно его возгревать в своем сердце. А дальше идут заповеди. Заповеди десятословия, заповеди Моисеевы и заповеди блаженства. В Ветхом Завете предписаны эти заповеди, повторять постоянно и утром, и днем и учить их, им, учить им детям, детей своих и так далее. Поэтому чтение этих заповедей постоянно просто предписано Священным Писанием. Я ничего нового тут не вношу. Дальше идет у нас э, чтение Священного Писания. То есть вы выбираете от, по календарю, изданному Московской Патриархии, отрывочек из Ветхого и Нового Завета, и после этого можно уже... Э, приступить к завершающим молитвам. Это песня Пресвятой Богородицы, молитвенное призывания святого имени, которого носит молитва живых усопших. И вставлена здесь молитва оптинских старцев, как молитва, изначально написанная для мирян, написанная на русском языке. Она, я думаю, здесь более чем уместна. Также здесь есть у нас в конце завершающая молитва. Это достойно есть и окончить То есть, как видите, правило довольно короткое но оно насыщено тем, что для мирянина очень важно, то есть постоянное чтение Священного Писания и заповеди, то есть помнить все время, что же должен делать христианин в течение дня. По похожей структуре выстроены и вечерние молитвы. Также здесь дан чин краткой вечерней, краткой утренний для тех ситуаций, когда человек ну, не может попасть в храм никак. В эти чины входят псалмы основные для этих богослужений, и молитвословия, которые тоже для них ну, являются характерными. Все дано в переводе на русский язык максимально, чтобы человек, незнакомый с церковно-славянским языком или желающий получше разобраться, дома мог спокойно в этом во всем разобраться. Здесь даже есть очень интересная литургия. Она сильно отличается от той, которая совершается у нас в храмах. Для чего такая странная литургия и почему? А это смыслы. Это смыслы литургии, которые человеку очень не небесполезно прочитать перед походом в храм, на литургию. То есть все эти смыслы они оживают уже в голове человека, когда он сталкивается с литургией непосредственно. Ну Здесь краткие молитвы перед причастием, после причастия. То есть правило такое для человека, который не может себе позволить или не... Тяжело ему читать длительные правила. Он ну, Разные бывает ситуации, разные бывают образования. Тут вот э, я подарил одной монахине молитвослов, а у нее племянницы увидела, э, девушка лет 12-13. И она говорит, ой, а что это, дай-ка я почитаю. Стала читать. Оказывается, она незадолго до этого пошла в храм, а бачка ей говорит, я тебе не допущу до причастия, если ты не будешь читать правила перед причастием. Она открыла молитвослов, ничегошеньки там не понимает, а плюс еще, сами понимаете, возраст. Она говорит, нет, я это читать не буду. И все. И несколько, какое-то время не ходила в храм, не причащалась совершенно. Тут она открыла эту книжку, смотрит, коротенькое правило перед причащением, все понятно, прочитала, пришла в храм, батюшка спросил, готовилась? она сказала готовилась, честно. Вот, и все и с тех пор регулярно причищается, регулярно ходит в храм. То есть я считаю, это громадная миссионерская победа э, вот этой маленькой книжки, а в конце концов, это победа всей церкви. После литургии смыслов идут молитвы разные. Вот, тут и молитвы на кладбище, молитвы о упокоении э, родственников, а молитвы не некрещеных. Молитва о неверующих, о здравии, о покоении. Молитва о самоубийцах. Молитва перед операцией хирургической. Молитва о домашних питомцах. Родители о детях, детей о родителях. Вы видите, такой подбор ну, довольно близкий э, жизни современного человека в нашем обществе. Поэтому я думаю, что э, тем людям, которым эта книга может быть полезна, она может быть полезна. Почему такая оговорка? Еще раз подчеркну, я совершенно не революционер, совершенно не какой-то реформатор, который хочет заменить привычные всем церковно-славянские тексты на русские, тем более еще в собственном переводе. Нет, конечно. Но моя задача не унизить, не отвергнуть, не свергнуть то наследие отцов и те церковно-славянские тексты, которые у нас сейчас приняты, а дополнить их, добавить. Тем, что может быть полезно небольшому количеству людей. Да, по сравнению с общей массой верующих, которых все устраивает в церкви, есть небольшой процент людей, которым хочется молиться по-русски. И можно сказать, ну вот вы что там в себе возомнили. Ну вот, а можно сказать, ну хорошо, только молитесь, только будьте в церкви, только будьте с Богом. Пожалуйста, вот вам, пожалуйста, книги. Вот именно этой задачей служит вся эта серия «Опыт литургической реконструкции». Ну, опять же скажу, насколько мне удалось этой задачи, эту, эту задачу выполнить, уже не мне судить. Вот, я считаю очень важной вехой вообще своей жизни и в своей деятельности перевод псалтыри. Работа длилась относительно недолго, чуть больше года, но она основана на в целом ряде источников. Ну, вообще, для чего надо переводить псалтырь? Дело в том, что у нас множество переводов существует на русский язык, самых разных, но они, как правило, все сделаны с еврейского текста псалтыря. Вы скажете, ну, нормально, мы понимаем, что псалтырь написано царем Давидом, он, простите, был евреем, говорил на древнееврейском языке, И, естественно, конечно, это же оригинал. Но хитрость вот в чем: в православном богослужении используется псалтырь, переведенная триста лет за триста лет до рождества Христова евреями же для евреев. Ну и для, как скажем, того, чтобы показать иудейскую веру эллинистическому миру. И этот перевод отражает древнее значение многих слов которая впоследствии при уже так называемом масорецком переводе, то есть когда уже появились огласовки в еврейских буковках и стали переводить уже с еврейского текста Ветхий Завет, Псалтырь в том числе, оказалось, что разница между некоторыми словами значительна, очень сильна. И так как греческий текст аутентичен абсолютно, то есть выполнен внутри той религиозной среды, в которой было написано псалты, то мы не можем сказать, какой текст является подлинником. У нас два оригинала Ветхого Завета – на древнегреческом, Септуагинта и на еврейском, масоретский текст. А самое это главное для нас, для православных людей, что у нас все богослужение построено на цитатах из псалмов, в том числе, переведенных в современный славянский язык септуагинты. И в греческом языке они, естественно, используются, взятые из септуагинты. И вот когда мы пытаемся найти псалтырь, переведенную на русский язык септуагинты, мы видим, что никакого разнообразия тут нет. У нас очень мало переводов. Из наиболее значимых можно назвать только три. Первый по времени – это перевод... 1915 года, довольно интересный перевод. Он сделан был Павлом Александровичем Юнгеровым, известным переводчиком и знатоком священного писания. Он почти буквальный, почти буквальный. Правда, когда я уже начал работать уже добуквенно с каждым псалмом, обнаружил, что местами Павел Александрович ну, так вольно относится к тексту перевода что меня сильно обнадежило, честно сказать, ободрило. Есть перевод Беруковых. Это перевод, изданный в свое время в Троице-Сергиеве Лавре. Перевод очень поэтичный, очень красивый, сохраняющий ритмику церковнославянского текста. На него я очень ориентировался сильно, прямо скажу, потому что моей задачей как раз было сделать псалтырь, красиво звучащую, доказать, что на русском языке вполне возможно красиво молиться и славить Бога, и передавать глубокий смысл Священного Писания. Но у перевода Беруковых есть минимум две особенности. Первое – весьма неточное следование греческому тексту вместа, местами, и Вторая особенность, которую я бы, наверное, сказал положительной, назвал бы ее, везде, где Беруковы плохо представляли, о чем идет речь в оригинале, а это не трудно, потому что, извините, Псалтыри около 3000 лет, И, но везде, где они плохо представляли, о чем идет речь, они брали смыслы из масорецкого текста. Ну, видимо, да. На основаниях того, что это родственные тексты, видимо, решили, что это нормально. И третий перевод, который стоит, конечно же, упомянуть, это перевод иеромонаха, ныне епископа, в какой-то самой истинной и самой православной церкви в Расконче какой-то, иеромонаха Амбросия Тимрата. Это очень качественный перевод, сделанный из греческого языка. Но у него есть самый главный минус – он не поется. Его сложно читать в храме, в домашнем правиле его сложно читать, он, он не напивается, он близок по смыслу, ближе к э, изначальному тексту Септуагинта, греческого и псалтири, но он недостаточно литературно красив, так скажем. И вот передо мной была задача, с одной стороны, отразить смыслы Псалтирия, насколько я их смог увидеть, а с другой стороны, передо мной была задача сделать текст напевный, чтобы... Человек, привыкший к церковно советской псалтыре, естественно воспринимал эти тексты, но при этом слышал смыслы. Задача, конечно, не из легких, и так как я ее решал один, а один человек по определению в поле не воин, наверняка у этой псалтыри есть масса недостатков. Наверняка и они со временем могут быть, стан, станут заметными. Я надеюсь, что появятся хорошие комиссии, серьезные специалисты, которые все переделают и сделают все как надо. Но пока эти комиссии и специалисты не появились, делаю я, работаю я. Слава богу, есть люди, которым это интересно. И мы в сотрудничестве с петербургской типографией «Феникс», спасибо большое директору Марии Францевне Швайко, мы издали вот целый ряд книг, очень красивых книг. И вот видите, они вот эти варианты такие... Полупремиум, они, видите, с теснением, э, замечательная имитация кожи, двухкрасочная красивая печать, то есть у них иллюстрации. Ну, не иллюстрации, а такие вот красивые всякие заставочки. Дизайн обложки разработан э, приглашенным профессором в академии изящных искусств Алексеем Чекалем. Э, ну, это очень известное имя сегодня в мире каллиграфии. И, видите, тут используется и древнерусские э, мотивы, и вообще шрифт э, разработан очень изящно, искусно. Вот, э, сейчас вот в этом же стиле будет из, уже издано, э, издан служебник для э, учебных целей, в котором, помимо обычных литургий, э, входят еще необычные чины. В общем... Книг много, книг разных, пожалуйста, можно все это читать, изучать и получать от этого пользу. Еще раз подчеркну, это для тех, кому это надо. Эти книги ни в, коем, ни в коей мере не преследуют цели заменить собой церковнославянский текст. Нет, это для тех, кому хочется такой книгу. Вот.
1: Спасибо большое за такой экскурс по вот этим всем книгам. Я еще надеюсь, что у нас при монтировании лекции оператор поставит эти книги более крупно и понятно, чтобы было видно. Вот. Но у меня такие немножко несколько дополняющих вопросов. Вот, например, по молитвослову. Как я поняла... Насколько я поняла, что там основное вот отличие от привычных молитвословов, то, что там не переведено прям все вот это вот наше привычное правило, а свой вариант подбора молитв предложим. Вот, потому что я, например, как раз, вот у нас уже в комментариях начали вопрошать, то есть я понимаю красоту традиционной литургии, и, в принципе, в чем то могу согласиться с теми, кто не хочет, чтобы она переводилась. Но зачем молиться по-церковно-славянски, я ну, вообще не понимаю, может, в силу какой-то моей недоразвитости, не знаю, культурной отсталости. То есть я разговариваю с людьми по-русски, я хочу с Богом тоже говорить по-русски. Поэтому я использовала молитвослов. И романаха Андрея Бартова, это преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, он мне попался в руки еще очень давно, сейчас, по-моему, уже отец Андрей его раза три уже пере, переиздал, исправлял, там как раз полностью переведено вот это привычное молитвенное правило. Оно и, и перед причастием к покаянной канону, значит, канон к причащению, он переведен по-русски. Но вот в чем мне кажется, ну я согласна, что все должно быть, да, и такое, и такое, и такое, и выбирай на вкус все, что позволительно, да, подождите, как же там, мне позволительно все, что мне полезно, да, сейчас я растерялась, не могу точно процитировать. Все
0: мне позволено, но не все полезно.
1: Да, да, все мне позволено, но не все полезно, но мне кажется, что молитвы... На церковно и на русском точно так же могут быть полезны человеку. В чем то его, так сказать, увлечать, обвинять тут нельзя. Просто это я отвечаю на те комментарии, которые уже появились. Так вот, возвращаясь все таки к вот этим вот правилам, когда даже читаешь по-русски, да, вот слова длинных молитв некоторых или коротких, то есть ты понимаешь, что ты так не чувствуешь, да, то есть какая-то вот такая есть неправда, ну там вот, Яко свинья лежит в колу», да, как это не, перев... не переводи, но не всегда мы это ощущаем. То есть ну, и Я не могу по расписанию ощущать себя свиньей, лежащей в колу, перед э, подготовкой, ну, п... 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 при подготовке к причастию. Да? То есть, вот я так, не знаю, с 7 до 9 вечера должна себя ощутить, иначе, получается, я в этих словах буду лгать себе самой, да, вот Митрополит Антоний Сурожский, если не ошибаюсь, рекомендовал, когда слова молитвы не соответствуют твоему настроению, останавливаться тоже в этом месте и как-то, ну, там даже, может быть, своими словами говорить, что, ну, вот я сейчас не чувствую, может быть, вот такого, и, Господи, помоги мне прийти к этому состоянию, о котором я сейчас говорю. И все это я говорю к чему? Что мне кажется... Важно именно подбирать, если человек молится уже готовыми сочиненными нашим преданием и нашими святыми молитвами, что важно подбирать тоже, которые бы соответствовали его настрою. Да? И тут, возвращаясь к тому, что вы говорили, что действительно многие из молитв предназначены для монашествующих, и даже, наверное, не все монашествующие могут подойти. И в этом, мне кажется, вот важность такого умного подбора, как вот у вас сделано молитвословие. И когда мы публиковали на портале предания краткие молитвословия Гумена Силуана, это до сих пор одна из самых востребованных записей, по которой, да, ну, ссыл, по которой выходит на наш портал. То есть она стоит обычно всегда каждый месяц в пятерке самых читаемых записей краткий молитвословий Гумена Силуана.
0: Я могу сказать, что вот эта книга вышла уже вторым тиражом. То есть первый тираж разлетелся, как пирожки, так скажем. Поэтому, возвращаясь к книжке «Коммунитого слова» от Андрея Бартова, это отличная работа, качественно сделанная, отлично изданная, с большим вкусом. Но моя задача была совершенно другая, об этом я уже сказал дать именно краткое, маленькое правило и именно для мирян, а не просто перевести те, тот набор текстов, который есть. А вот, кстати, для простого перевода, хорошего простого перевода текстов, я бы рекомендовал изданную относительно недавно э, издательством Никея э, книгу «Молитвослов» э, в переводе Илья Ромыча Забежинского, нашего петербургского публициста, писателя. Вот, э, э, мне кажется, что там найдены очень... Есть находки хорошие, как обойти вот, эту предельное, вот это предельное самоуничижение, которое, как вы совершенно справедливо заметили, по расписанию не приходит. Это такое покаянное чувство, это чувство, которое периодически возникает в человеке. Поэтому главное, чтобы молитвенное правило в принципе держало человека на определенном уровне молитвенном. А если есть желание добавить покаянную молитву, если желание добавить словословную молитву, прошение какое-то, да, пожалуйста, добавляйте. Я еще раз подчеркну, что у нас молитвослов появился несколько столетий назад, около двух столетий назад. До революции, как вы себе представляете молитву по молитвослову, например, в деревне, где грамотность была, извините, довольно низкой. Все, что там верующие люди могли запомнить в храме, ну, вот они как-то отче наш повторили, ну и все. Это не случайно преподобный Серафим Саровский составил свое правило для мирян, которое заключалось именно, вот как вы помните, в многократном повторении простых молитв. Поэтому задача, в принципе, молитва слова, она в чем была – Заменить традицию, бывшую до Петровской Руси, утром читать за утреннюю, полуночницу, а вечером читать по вечере. То есть, собственно, изначально молитвословом был часослов. И потом в этом часослове уже в этот часослов добавлялись какие-то молитвы. Эти молитвы из часослова уже стали переходить в частные молитвенные правила и так далее. Поэтому бояться, что вы нарушите. Какую-то многовековую традицию молитвы церкви, ну, так может думать только человек, совершенно незнакомый с историей вопроса. Молитвословов, в принципе, для мирян не существует. Их практически нет. Они стали печататься буквально несколько столетий назад. Для монашествующих, да, книг много. Для, не знаю, ну, да, собственно, и все. Для монашествующих государи слушали, там, дворяне слушали утром по полуночницу, вечером по вечере. Понимаете, необходимости какой-то молитвословия не было. Она появляется в основном в середине двадцатого века, когда огромное количество уже образованных людей стало как-то идентифицировать себя с православной церкви, стали искать путь молитвы. И стали появляться, печататься, размножаться, перепечатываться в большинстве этих молитвослов. Но до этого они печатались в старой орфографии в Киеве, в лавре, в Почаевской лавре, при лаврах, при монастырях. И, естественно, набор этих молитв был монашеским, монастырским. Что монастырь предлагает? Монашеские идеалы. Ну, вот хорошо ли это, плохо ли это? Ну, конечно, хорошо. Но еще раз подчеркну, для определенного количества людей это не лекарство, это не срабатывает, нужно другое. И наша задача с любовью подойти к таким людям и предложить. Еще раз подчеркну: не все заменить, как у нас говорят, там обновленцы, куменисты, модернисты хотят все в церкви перепортить, заменить. Я не встречал таких людей, которые. А, нет, встречал, но ну, не ваш. Которые хотят в церкви все заменить. Ну, я не сторонник этого совершенно. Я вот у себя в храме, например, любой может в этом убедиться и в храме святого апостола Петра и Павла в Шуваловском парке, и в храме святителя Луки Крымского на Сикейроса, мы служим на церковном славянском языке. Никаких там запредельных вольностей и того, что не благословлено святейшим патриархом Кириллом, ничего такого у нас нет. И мы не собираемся ничего такого вводить. В первую очередь из заботы о людях, чтобы они не соблазнялись, не спущались, чтобы людям было комфортно молиться. Вот. Но какие-то моменты, да, вот мы можем там апостол, например, прочитать на русском языке, это уже во многих храмах бытует, не только в Петербурге, но и вообще во всей России. Но опять же подчеркну, это должны воспринять положительно прихожане. Если воспринимает нормально, ну все нормально.
1: Вот если взять тему вообще вот молитвенного правила, да, вот такое слово «правило», оно действительно у многих людей ну как вот еще приходящих к вере, как и тех, кто, может быть, наоборот, уже в вере разочаровывается, есть уже такой рубеж, да, оно немножко, скажем так, напрягает, да, что кто-то, причем когда-то очень давно установил вот не вот именно это правило, а правило – это то, что я должен выполнять. Вот как, не поговорить о том, что для современного христианина, да, который старается жить по заповедям и как-то расти в своей вере, что для него может быть хорошо? Духовника, к да, вот, которому, допустим, советуют обращаться, сейчас либо чаще всего у людей нет, либо это такой условный духовник, который, там, я не знаю, один на тысячу прихожан, который, естественно, не может посвятить духовному развитию каждому из своих тысяч прихожан достаточное внимание, да? Поэтому там постоять вот в переполненных там храмах в очереди какому-то батюшке, чтобы что-то спросить, то, что он тебя, может быть, даже не очень уже хорошо помнит, это тоже мне представляется немножко так вот ну, сомнительным. И как же вот, скажем так, вот, я не люблю такие вопросы, можно, нельзя. Но тем не менее, задам вопрос, можно ли самому себе... Подбирать молитвенное правило, или это вообще не должно быть правилом? Вот хочется ваш такой пасторский совет сейчас, по Ну, я
0: что? более чем убежден, что не то, что можно, но и нужно. То есть на определенном этапе духовного развития, духовного пути человек вполне вправе выбрать себе определенные молитвенные правила, усилить его или сократить его, или еще что-то, и заменить его на какое-то другое. Вот, и в этом нет ничего совершенно необычного. Мы с вами, как часто читаем букварь или книги, по которым учились в школе. То есть когда человек приходит в церковь, ему предлагают правила, ему предлагают набор молитв, уже сочиненных до него опытно-духовными людьми, духовно-опытными людьми, и они ему даются не для того, чтобы он их твердил всю жизнь, нам буквально дается не для того, чтобы мы его читали до конца своих дней, а для того, чтобы мы научились читать, чтобы мы научились писать сами, чтобы мы развивались. И все книги начала нашего обучения, они для этого и нужны. Ведь это нормально для каждого человека. Книги, которые он читал в начале обучения, он потом, может быть, даже и отвергать, потом он может даже к ним не обращаться. Конечно, с молитвенным правилом не совсем так, как его отвергать. Но в какой-то момент человек начинает понимать, что оно иное по опыту, нежели, у него это, нежели опыт, который у него есть. И вот с этого момента все, человек созрел. Человек созрел для понимания того, что ему необходимо скорректировать свое молитвенное правило в ту или иную сторону. Если, например, он ну, не может постоянно воспринимать себя как свинью, валяющуюся в грязи, кому-то этот образ очень полезен. Может быть, даже большинству наших прихожан этот образ полезен. Он помогает настраиваться на покаянный лад. Кому-то нет. И что теперь? Забить этого человека просворками до смерти? Конечно же нет. То есть необходимо с любовью и с вниманием относиться к тому к такому моменту, ведь, понимаете, когда вот эти все замечательные люди, которые протестуют против любого использования русского языка в церкви, когда они говорят о каких-то людях вообще, они преисполнены решимости разорвать человека на клочки. Но когда в своей семье появляется белые овца, когда в своей семье появляются люди, которые не готовы читать по-церковно-славянски, эти же ревнители вынуждены лишь разводить руками. Вот, поэтому э, тут уже ничего не поделаешь. Надо смиряться и относиться с вниманием к нужным ближним.
1: Вот тут меня поправляют в комментариях, что не совсем так митрополит Антоний говорил, добавлял «я прочту эти слова по вере». То есть, тем не менее, он говорил «все равно читать, как есть». Я не буду спорить, я как-то по-другому запомнила, что мне казалось, что митрополит Антоний советовал отставить эти слова да, и прочитать их тогда, когда сердце будет к ним расположено. Но я хочу добавить, что надеюсь, что тут я уже не ошибаюсь, митрополит Антоний также говорил о созерцательной молитве, молчаливой, когда ты просто садишься около икон, там даже он советовал садиться, и есть там у него такая техника молитвы заводить определенное количество времени, чтобы мысленно не думать, ой, если уже уже 40 минут, хотя там 10 минут еще не прошло, а чтобы спокойно это время посвящать мыслям, обращению, попыткам обращения к Богу. То есть, в принципе, сейчас тоже можно подумать и сказать, что это прямо такое что-то очень обновленческое, да, молча, по. Часам пытаться предстоять
0: перед Богом. По-моему, феофан Затворник говорил: выдели 15 минут в день их посвяти молитве вот ровно 15 минут. Ну,
1: вот, это но... вообще было еще и для митрополита Антония.
0: Да. да. то есть люди это чувствовали всегда и заранее. То есть, понимаете, в какой-то момент российское общество созрело для молитвы на русском языке. И даже духовно строгие и духовно-опытные люди наподобие митрополита Филарета Дроздова. Они взялись за переводы на русский язык и катехизиса, и священного писания. Наступило время, когда это стало полезным. А еще раз подчеркну, в 50 й раз, и не устану повторять, полезно не для всех. Что мы видим постоянно, кругом. Что есть люди, которым ну, полезнее оставаться с церковнославянскими текстами. Ну хорошо. Главное, чтобы эти люди не заставляли других думать и жить, и молиться так, как им кажется полезным. Понимаете, для кого-то аспирин лекарство, для кого-то оно яд, оно вызывает там, проблемы с гастритом и так далее. Но мы знаем. Понимаете, поэтому тут надо помнить, что и молитва, и тексты Священного Писания, и тексты молитвослов – это лекарство, духовное лекарство. И очень важно, подействует оно в твоей душе или нет. И если эта форма не подействовала, давайте пробовать другие. Вот. А форма молитвы, они самые разнообразные, действительно, и молчаливые молитвы. Мы знаем, что одна из вершин сихасского богословия молитвенного – это безмолвная молитва, То есть, когда... молитва как состояние души. И, в принципе, так, вот так сейчас учат и отцы афонские, которые вот недавно скончались и канонизированы недавно, Паисия, Святогорец, вот, например, они именно об этом говорят, чтобы молитва была не вычитыванием текстов, не начитыванием текстов, а молитва была евхаристической жизнью, жизнью в благодарности Богу, в благодарности людям, такая, чтобы за тебя, за твою жизнь, за твои слова люди благодарили Бога и так далее». То есть благодарный, благодарственный, чтобы была жизнь и молитва. Вот поэтому методик молитв и принципов молитв много разных. И тут нельзя сказать, что они вот это хорошее или это плохое. Для кого хорошее? Для кого плохое? То есть вот в этом и задача, собственно, духовного отца. Почему мы все время отсылаем духовный отец, духовный отец? Потому что духовный отец знает, чем живет его чадо. И, соответственно, он уже рекомендует что вот тебе, может быть, полезно вот это, вот попробуй, а тебе не полезно, не надо, вот ты лучше вот за этого держишься. Не, существ... не все йогурты одинаково полезны, мы помним. Вот, поэтому задача духовенства как раз направить на нужную стезю. И это может быть стезя в том числе довольно неожиданная. Вот, например, русифицированная. Почему, да, мы говорим друг с другом на русском языке, а с Богом мы должны выбирать какой-то другой язык. Сейчас в католической среде тоже, кстати, очень большое стремление к возвращению к латинскому языку. Дескать, вот мы входим в храм на литургию, мы же надеваем особенные одежды. А почему же мы язык не можем особенно использовать? Да потому что Богу это не нужно. Совершенно не нужно. Мы церковнославянский ценим, любим, уважаем и не оставляем, и не будем оставлять. Но это не значит, что не должно появляться ничего нового, ничего другого. В конце концов, даже вот сейчас, в эти дни, составляют тексты новопрославленным святым. Ведь их же не было раньше. То есть это что? Модернизм, экуменизм, обновление Нет, эти тексты утверждаются синодами и поются кругом. А кто их составляет? Святые. Но святым ты можешь стать только когда тебя убьют или ты умрешь сам. То есть святой человек или не святой автор молитвы будет ясно только после его смерти и канонизации. Поэтому, а, извините, все святые грешники, безгрешный один Христос. Поэтому пишут молитвы грешники для грешников. И об этом надо помнить всегда. И выбирать уже то, что тебе полезно духовно или не полезно. Если есть какое-то смущение, откладывай в сторону, ничего страшного. Но если есть смущение при чтении церковно-славянского текста, откладывай его тоже в сторону. И в этом тоже нет ничего страшного. В канонических пределах Русской православной церкви сейчас молятся на английском языке, на французском языке, на чувашском языке, на татарском языке. Ну, кстати, буквально в это воскресенье служил священное патриарх и освещали там собор не в это не в воскресенье, а вот сегодня, по-моему, да, ну, вот в эти дни, простите, не буду уточнять. Вот. И во время патриаршего богослужения Евхения было произнесено на татарском языке, на молитвы какие-то произнесены на татарском языке. Можно? Можно. На мордовском языке есть тексты богослужения, на, на марийском языке, еще на каких-то языках народов есть. В пределах одной канонической территории. Я уж не говорю про там, грузинскую церковь, антиохийскую церковь, еще какие-то церкви, те поместные. Вот уже в пределах одной русской церкви используется с десяток языков. И активно, постоянно, литургически. В этом нет никакого ни обновленчества, ничего невероятного вам могли бы сказать. Читайте татары на церковно-славянском. Мало ли что, понимаете или понимаете. Но нет же, церковь мыслит миссионерски. Не понимаешь? Хорошо. Откладывай в сторону. Бери татарский молитвослов. Точно так же и здесь. Русский человек. Не понимаешь церковно-славянского? Сейчас поздно уже разбираться. Когда человек пришел в храм уже молиться, уже поздно разбираться. Получил он нужное образование или нет? Почему он не подготовился дома к богослужению? Он уже пришел, он уже молится. Вот, извините, ему надо дать возможность хоть что-то понять на богослужении. А как подготовиться к богослужению? У нас очень любят люди говорить, церковно-совянский язык очень понятный. В нем все ясно, все... Вот русскому человеку все интуитивно, все ясно. Начинаешь спрашивать хоть что-то, вот какую-то конкретику. Даже элементарные вещи, не то, что там какие-то там сложные моменты в псалмах, но ну, вот что-нибудь простенькое: бег, яко ночные вран на нырище, там якобы птица, особящаяся на сде, ну, вот, или какие-то моменты связанные. А, ну, 103-й псалом, там выгнездятся, в гнездятся его жилище предводительствует имя». Да. Ну и такие переводы иногда можно услышать, что Ди удаешься. А, так что переводы? Говорят, он нам литургия понятна. А как перевести ангельскими невидимыми дореносимыми отчинами? Люди затрудняются перевести это, просто затрудняются. А не все еще знают, что у нас и пауза-то поставлена неправильно, безграмотно, прямо посередине предложения в херувимской песни. И же херувимы тайнообразующие, то есть мы, таинственно уподобляясь херувимам, и животворящий троица, воспевая тресвятую песню, какая это тресвятая песня? Свят, свят, свят. То, что мы потом услышим на евхаристическом каноне. Всякое ныне житейское отложим попечение. Для чего? Чтобы царя всех принять, поднять сопровождаемого ангельскими невидимо вооруженными, простите, силами. до Сима, то есть несущими, как я. И вот у нас прямо посередине фразы стоит пауза, во время которой совершается поминовение на Херувимской. В то время как должно быть, извините, для чего мы отложим житейское попечение? Чтобы принять царя всех. А у нас там пауза до сих пор. Почему? А потому что не понимаем вообще, что поем. Для спасения души, может, это и не так важно. В принципе, люди и не понимая ничего спасались блестяще. Вот. Но если у нас есть образование и возможность в чем-то разобраться, и мы ничего не делаем, я думаю, мы грешим, просто грешим, потому что не используем данные нам Богом разум. И, во-первых, грешим, а во-вторых, мы плюем в память и в наследие святых, отцов, которые оставили нам краси красивые, логически выверенные тексты, наполненные богатым смыслом. Мы говорим, а ладно, какой там смысл, что-то там красиво шумит на фоне. И ладно, а мы тут будем свое о чем-то своем думать: как что купить, как что продать, как кому ответить поехиднее, чтобы от нас отстали, и так далее. Ну, о чем каждый молится о чем-то своем вот, Поэтому э, понятность церковно-славянского языка а это вопрос дискутивный, весьма. Как вы собираетесь готовиться к богослужению? Для человека постороннего кажется, что-то что, что -то батюшка там произнес, хор чего-то спел, ну и все, разошлись. Батюшка использует служебник. Ну, хорошо, достаточно служебник, пускай. Что использует чтец? Он использует псалтыри, он использует часослов, по меньшей мере. Плюс он читает каноны, например, по актоиху, минии, триоде, Плюс еще хору понадобится ирмологий, например. И мы уже с вами видим уже семь книг. Сразу. А там еще есть всякие мелочи. То есть надо понять, например, восьмую книгу нельзя сбрасывать со счетов. Типикон, устав, по которому все это должно как-то собираться. Вот буквально на днях в, соц... в соцсетях появился проект, где можно сгенерировать богослужение по уставу на каждый день года. Но до этого его не было. То есть приходилось, ну и, собственно, сейчас он тоже не всем известен. То есть это надо знать, как составить все Дальше, то есть вот у вас есть книги. Минея – это 12 месяцев. Они, как правило, в двух, а то и в трех частях. То есть это не меньше 24 частей, около 30 частей Минея. Соответственно, плюс три две части, плюс у вас еще множество других книг. Во-первых, приобрести это все не под силу некоторым приходам, не то что каждому прихожанию. Это огромное количество дорогостоящих и редких по которым все богослужение совершается. Ну, хорошо, вы их достали, вы потратили несколько часов времени, чтобы составить последовательность богослужения из них. А дальше начинается самое интересное. Вы должны взять, э, греть церковнославяно-русский словарь, словарь церковнославяно-русских паронимов, в обязательном порядке. Э, надо обязательно взять, Греко-русский словарь. Желательно, конечно, там еще и с еврейско-русским словарем поработать, потому что да, некоторые моменты через иврит, понимаются и так далее. Что касается Ветхого Завета, естественно. И эта целая научная работа должна проводиться перед каждым богослужением. Когда? Когда у человека рабочий день, с утра еще надо детям приготовить завтрак, Успеть на работу добежать, вечером успеть вернуться, постирать, погладить, убраться, что-то еще, куда-то просто отдохнуть, потому что голова кругом идет. Выспаться еще надо как-то умудриться. Некоторые уже забывают значение этого слова. Понимаете? И, и мы этим людям предлагаем, а вот вы возьмите вот эти 100-500 книг и проведите перед каждым богослужением кропотливую научную работу которое далеко не каждый священник, окончивший семинарию, в состоянии провести, уж простите. Ну, понимаете, это и есть накладывание на людей времен тяжких и неудобоносимых. Поэтому выход... Сейчас ну, вот наши прихожане, я замечаю, многие стоят со смартфоном. Там у него параллельный перевод богослужения. Ну что ж, пожалуйста, пускай стоят молятся. Но только, понимаете, это все равно, что вы пришли в гости к маме и говорите с ней... По смартфону, глядя в смартфон. Вот, под... Нет, не, не то, что вы отвлекаетесь все время во время, а вот вот это вот основа вашего общения. Ну, есть целый ряд этических моментов, которые, когда их проговариваешь, становится ясно, что это нелепость. Но многие не чувствуют здесь никакой проблемы. Настолько, что, например, в 1923 году Святейший Синод Элатской Православной Церкви в очередной раз, приняв постановление о необходимости служить на древней версии греческого языка, написали, что прихожан утешает молитвенный шум в храме. Вы понимаете? То есть вот э, это немыслимое словосочетание – молитвенный шум. Но ведь именно так воспринимает богослужение огромное количество наших своих соотечественников. Что-то там шумит. А этому могут быть совершенно объективные причины. Например, храм наполнен народом, у входа плохо слышно, динамики то ли не работают, то ли вообще не, не висят, потому что нечего еще микрофоны тут разводить грешные вот, и так далее. И человек не слышит вообще, что-то там, вот что там произносится. Где тут миссионерское, катехизическое, назидательное значение богослужения нет его? Выход, ну, думать о выходах из положения – это уже другое, тема для другого совершенно разговора. Ну, вот, ну, люди уже давно нашли выход из положения, они молятся своими словами, вот пришли, читают какие-то псалмы, молитвы, э, ждут, когда вот очередь к батюшке подойдет на исповедь, поисповедоваться. Вот тут хоть какое-то живое общение с батюшкой, но хоть какой-то смысл во всем происходящем. Потом вторая очередь к причастию там она расходится на батюшек. На... То есть какое-то движение есть, ну вот, и, слава богу, сходили в храм, помоглись. Но ведь храм – это сокровищница смыслов. Я уж молчу про то, что Павел Флоренский говорил, что это синтез, да, богослужение – синтез искусства, но это сокровищница смыслов. И эти смыслы нам предлагаются не просто, чтобы нас позабавить какими-то изящными оборотами словесными, а для того, чтобы нам дать нечто важное для спасения, а мы это игнорируем. Хорошо ли это? Нет, конечно. Поэтому одно дело, когда объективно человек не может что-то разобрать, услышать, понять, а другое дело, когда может. Но говорит, не-не-не, вот как вот отцы наши положили, так и мы будем делать. Но отцы-то положили в какой-то момент, а до них другое было положено. А до тех других отцов еще что-то другое было положено. Многие ли знают, как э, звучат, кандаки преподобного романа «Сладкопевцы». Мы знаем только отрывочек из них, который поется на Акафес Богородице, сбранной воевой. Отрывочек, а он писал их десятками. То есть тысячи текстов ушли из употребления православной церкви, и церковь не сломалась, не развалилась. Поэтому не стоит бояться, что какие-то тексты будут заменены другими или по-другому как-то интерпретированы, пересказаны. Главный смысл, чтобы сохраниться.
1: Ну, конечно, и действительно, вот эти ревнители сохранения забывают, что очень многое уже не сохранено, и давайте тогда уже ревновать о древних литургиях. И почему-то, когда возрождается древние литургии, это тоже не как? нравится. да. Вот это очень интересно. И я вот вообще не очень понимаю тоже, почему бы вообще в каком-то одном храме, там, я не знаю, раз в неделю, раз в месяц, когда угодно, не служить вот миссионерскую литургию по-русски. Да?
0: А ведь это прямой, прямой совет собора 1917-18 годов. Это было отцами нашими, епископами, и в том числе многие из них во святых прославлены, это было постановлено но не исполняется, потому что лихолетие революционное. Плюс очень важное, конечно, значение имеет тот отрицательный след, который оставили обновленцы, которые прославились тем, что доносами попересажали огромное количество святых уважаемых людей. И вот у нас, например, на приходе тоже мне говорят еще когда у нас были дискуссии на тему, стоит ли, например, читать апостол на русском языке, они говорят, вот это обновленчество. Вот. Я не поленился, целый доклад для прихожан прочитал. Оказывается, в 1924 году был уже второй собор, на котором, ну, лже-собор, понятно, да, на котором обновленцы постановили запретить русскоязычное богослужение, запретить
1: да, это ошибка считать, что
0: это от обновленцев идет, на самом деле. И наоборот, вот знаменитый Фиофан Феофан и, и, и Василий Адаменко, он ушел из обновленцев, потому что ему запретили молиться по-русски, он ушел к митрополиту Сергию Строгородскому, он был принят в каноническое общение с нами, ему было благословлено совершать богослужение полностью на русском языке, у него была община более тысячи человек. Эти исторические факты сейчас мало кому известны. Но это, это, это было. И обновленцы, конечно же... Что такое обновленчество? Это стремление с помощью светской власти достичь определенного иерархического положения. То есть вот группа священников, ну, петербургских вначале, вот, они решили свергнуть церковную власть с помощью светской власти. Советской светской власти. И у них это получилось отчасти. Вот. Но, правда, бог поругаем не бывает, в результате все произошло наоборот. Но задача обновленцев политическая – самим стать у руля. А такие труженики и, скажем так, подвижники, как Феофан Адаменко и Романах, их задача была чужда всякой политики, их задача была миссионерская, пасторская. И митрополит Сергий, впоследствии патриарху на это понял. Вот поэтому я думаю, что рано или поздно к этому все равно придет. Какой-то приход будет выбран в крупных городах, и в нем будет официально разрешено совершать и русское богослужение, и какие-то виды древних богослужений, которые пропали из обихода, в том числе благодаря такой жесткой политике Константинополя, который подавлял все время национальные и периферийные и богослужебные чины и последования молитвы. Но что тоже нехорошо. Но поэтому я думаю, что это дело времени, когда общество будет к этому более-менее готово, это, это произойдет.
1: Мне еще вот удивляет то, что у нас существуют какие-то постановления, которые как-то проходят незаметно, то есть они публикуются на сайте Московского Патриархата, и не все даже просто их читали. И, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, тот же вот апостол по-русски благословлено читать, в частности, например, особенно когда идут какие-то вот, панихиды да, где-то вот на стороне, там же читается по-русски. Ну,
0: так скажем, да, не запрещено. То есть это в миссионерских целях позволяется, в том случае, если прихожане это воспринимает адекватно. Если же это вызывает какие-то нестроения, то лучше от этого отказаться.
1: Да, но если ты пришел в чужой храм и слышишь, что там читает апостол по-русски, и ты начинаешь возмущаться, то, мне кажется, это вообще настолько неправомерно. Это первое. Второе, я хотела сказать, что уже о по подготовке к причастию тоже составлен давным-давно документ. В частности, например, там сказано положение да, о подготовке к причастию. В частности, там, например, сказано о том, что... Это мы возвращаемся, тоже был у нас вопрос о том, как готовиться, да, вот что там читать. И вот эту девочку, которую вы рассказывали, по вашему молитвослову подготовилась. И вот в этом положении сказано, что детям, которым исполняется 7 лет, по-моему, до 11 или 12 лет, сейчас точно не помню, могу посмотреть, рекомендуется по мнению родителей или духовника до да, вот подходить к исполнике не всегда не так что ты прямо вот знаете вот с чаши вот так вот в руках стоит священник не хочется никого конечно осуждать и видя семилетнего ребенка которому 7 лет и два дня говорит ты исповедовалась нет иди вот при том, что вот это постановление уже есть, и там написано, да, то есть, что это, по мнению родителей, духовника маленький человек идет на исповедь. И вот, вот это вот очень огорчает от меня лично.
0: Ну, меньше всего мне хотелось бы критиковать или как-то обсуждать действия моих собратьев.
1: Да но я хотела, знаете, еще немножко коснуться, все-таки чуть-чуть еще время потратить, да, вот к подготовке вот, к вот этой вот пресловутой подготовке к причастию, да, все-таки вот существуют какие-то опять же, это точно так же, как с правилом молитвенным, да, к чему вот тут следовать, где и кто может сказать точно, как надо готовиться к причастию. Я знаю просто, что вы об этом много пишете в своем блоге. Может быть, какие-то пару слов тоже тут.
0: Нет, я готов об этом говорить, конечно же. Вопросы еще раз и еще раз. И в 51-й раз. Кому-то требуется полное правило и полный набор сложившихся традиций, а кому-то нет. И это просто со смирением и любовью надо при признать. По поводу сложившихся традиций, мы их находим в типиконе, который адресован средневековым монах. Мирянам никакой традиции не предписан. Более того, эта традиция фиксирует эпоху, когда причищение было крайне редким. И, соответственно, перед ним требовалась определенная подготовка, настрой на причищение, на, на принятие этого высокого таинства. Вот. По крупному счету единственным неопустимым и важным молительным правилом является сам текст литургии. Он достаточно сбалансирован, достаточно насыщен нужными смыслами, чтобы подготовить себя к моменту причащения. Правда, и это правило не вычитывает те, кто, например, приходит с детьми грудными причащать, вот же не по причине. То есть даже это правило не всем оказывается по силам. Но как появились молитвы перед причастием? Как об этом говорят историки церкви? Они появились тогда, когда люди ждали свои очереди к причастию, чтобы они не болтали, не зевали, не спали, не дрались, там, не занимались безобразиями, извините. Вот. Им предлагалось выслушать молитвы. То есть чтобы вот, вот, все вот это время причащения, когда вот у нас сейчас поется один причастен а тогда читались эти молитвы во время причащения. Ну вот, впоследствии поменялось, вот стало так, как сейчас у нас, а молитвы стали уже личным правилом человека, частным правилом человека. Вот. Но еще раз подчеркну, важно, чтобы мы знали, в чем суть причащения. Ведь, понимаете, у нас страшная ситуация. Человек, например, вычитал все три канона, два кафеста канонка причащения, молитва к причащению. А для чего он причащается, он не понимает. Зачем? Чтобы благодать была. Зачем ему это благодать? Чтобы сглаза не было. Чтобы внучка лучше училась. Чтобы дети экзамены сдали. Для чего? Какой Христос? Вы что, протестант, батюшка? Какой Христос? Что за Христос? То есть вообще то, о чем говорят отцы церкви в своих молитвах, о движении духа, движении тела к Христу, соединении с Ним, поиск Его, вот это богоискательство, кстати, отблески которого великолепно отражены в творчестве русских писателей и поэтов. Поиск Бога. Кто ты? Почему ты нас позвал к себе? Чем мы тебе можем быть интересны? Хотя мы нет никто. И вот если этого нет в жизни человека, то что толка ему читать вот это все правильно? Может быть, сначала надо все-таки понять, для чего ты причащаешься? Что это такое? То говорят, вот, вот недостойное причащение... У нас, извините, в Петербурге отец Иоанн Ари Ивлев уже давным-давно сказал, что такое недостойное причащение. Это в древности все сидели за одним столом, небогатые ели принесенные с собой дорогую пищу, а рядышком бедняк давился курочкой хлеба. И это называлось все в Каринфе вечерей любви, богослужение трапезой любви. И вот апостол им говорит, ну, бойтесь так, так относиться, с таким лицемерием, с таким предвзятым отношением к церкви, к своим ближним, бойтесь видеть в ближних, просто какую-то единицу. Вам надо увидеть в ближних братьев и сестер. Отец один, Христос, Бог Отец. Но именно это сегодня и происходит. Мы зачастую не знаем, кто с нами стоит в храме рядом. Даже если видим этого человека изо дня в день, из года в год. Мы не знаем о его нуждах, мы не знаем о его проблемах. А если и узнаем, то далеко не всегда желаем помочь. Ну и правда не всегда и можем помочь. Но это уже другой вопрос. Даже не хотим подчас узнать. И действительно не надо. У нас бытует мнение о том, что причащение – это акт личного освящения. А смысл в том, что это, естественно, акт личного освящения. Но не для меня только дан Новый Завет, а для всего Нового Израиля, для всей Церкви Христовой. И в той мере, в какой я нахожусь в Церкви Христовой, в той мере для меня актуален и мой личный завет со Христом. Если я один на один с Богом, а это так и есть, но если я при этом никак не соединен с моими ближними, то я обманываю себя апостол, апостол Иоанн Богослов об этом. Что обманывается человек, который считает, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит. Видите, сколько интересных моментов. А это и есть предпосылки для правильного понимания причащения святых христовых тайн. Вы скажете, откуда я это все взял? Из молитвы к причастию. Только я их перевел. И увидел, в чем там смысл, в чем их значение. И вы можете сделать то же самое. И убедиться в том, что причащение – это гораздо глубже, серьезнее и глобальнее это то, что переводит нас в жизнь вечную, то, что является залогом нашей сопричастности вечности уже сейчас, а не просто некая благодатная помощь в некоторых наших земных делах. Это уже побочка, рикошет, что да, действительно, это все помогает. У нас от церкви сейчас все ждут, что мы там нравственностью улучшим, покосы, надою и так далее, там образование. Церковь не для этого нужна. А вот рикошет может да, действительно, сработать в таком что если в обществе христианские идеалы, честности, сострадания, молитвы, самопожертвования, если эти идеалы в обществе превалируют, то побочка от них, да, она и на нравственность леет, и на образование, и на покосы, и на надои, и на все Поэтому все надо видеть комплексно. Для этого надо увидеть смыслы. А как мы их можем увидеть, если мы тексты не понимаем, если мы их не можем перевести? Вот поэтому я и перевожу, и предлагаю. И я рад, что сотни людей откликаются и говорят, батюшка, спасибо. Эти люди не уходят никуда из церкви, эти люди не противопоставляют себя церковно-славянскому большинству. Вот в чем ценность. Не надо никакого противопоставления. Наоборот, этим людям мои книги помогают оставаться в церкви. Осмысленно. Вот.
1: Спасибо большое, Дед Сулан. Вот наше время уже подходит к концу, и в комментариях спрашивают, ну и вообще я тоже хотела спросить, вот расскажите, где можно эти книги приобрести. Так, сейчас тут спрашивают еще Какое издание и автор перевода? Ну это кто-то подключился в середине, автор перевода Игумен Сулан Туманов. Издание, и где их можно... Можно
0: Жителям Петербурга можно заказать их в нашем храме святителя Луки Крымского неподалеку от Петра Озерки или в храме святого Слова Петра и Павла в Шувальском парке. Я надеюсь, скоро эти книги появятся в интернет-магазине в Феособоре. По крайней мере, мы уже в августе, не скоро, а после 20 августа мы уже провели необходимые переговоры с руководством интернет-магазина. Вот.
1: Собор, в
0: виду. Федоровский собор, да, у Московского вокзала. Да, да.
1: Это Санкт-Петербург. А да,
0: да, естественно, Санкт-Петербург. Yeah. Ну вот. а, а так, а, так как тираж относительно небольшой, там полторы тысячи экземпляров, то я не стал их специально сейчас... Понимаете, это мне некогда, мне просто некогда, менеджера у меня нет... И человека, который бы развозил все это, договаривался бы с магазинами и так далее, у меня тоже нет Поэтому мы сейчас их распространяем через мою помощницу Которая принимает оплату и рассылает по почте книги в любой уголок мира Сейчас они уже и в Канаде, и в Западной Европе, и по всей России, и в Украину И в самые разные страны можно ее послать я зарегистрирован как самозанятый, я плачу налоги, то есть я могу выписать вам законный чек на покупку, если что, если это необходимо. Вот, поэтому все можно сделать законно, не нарушая никаких принятых норм. вот Сразу должен сказать. Это что?
1: Нужно вам Получается, нужно вам писать? или да,
0: ну, да, лучше, наши... лучше писать мне, найти меня в соцсетях, написать в мессенджере, в личных сообщениях, вот. И я уже вас перенаправлю на мою помощницу, которая вам все пошлет. Все пошлет все. Но, по крайней мере, сбоев нет. Вот. Это очень большой труд. Спасибо большое моей помощнице Наталье Витальевне Ломчуковой, которая ну, действительно огромные усилия прилагает, чтобы книжки дошли до всех. А это же ведь не только молитва «Псалтырь», это я же говорю, ты и слов и «Тревник», и «Служебник» и даже маленькая брошюрочка «Светильничные молитвы». А плюс еще у меня есть два сборника художественной литературы, рассказов и смешных и грустных разных, которые тоже имеют определенное духовное значение. Вот сейчас «Детектив» я написал, изданный Никеей большим тиражом. Сейчас вторую уже часть пишу, вот, «Между делом». Вот, и плюс еще есть книги, посвященные устройству церкви. Например, книга жизни храма» есть и так далее. Вот, это помимо нот и помимо Ладана Хорошего, который мы тоже делаем.
1: Кстати, о... так, сейчас я на ваш контакт. Вот здесь вот в комментариях написала ваш контакт. Да, хорошо. Э, ВК, да, это можно тоже обратиться. Да, в ВК,
0: в Фейсбуке, пожалуйста, в Инстаграме.
1: И хотел сказать, что одна из Инграм. книг от Сайсуана озвучена и находится на предании, тоже в медиатике предания. Синяя книга, да, называется?
0: А, третья книга.
1: Третья книга. третья
0: книга «Синяя ракушка», к сожалению, пока еще не озвучена, а зря. Надо сказать, что озвучена она великолепно, третья книга, и уже много людей отзывались самым-самым теплым образом. Хотя рассказы там очень... Есть рассказы очень ехидные и непростые. Вот. Но я думаю, что для человека, который настроен доброжелательно, это не станет проблемой, а наоборот даст пищу для размышлений поможет найти... Правильные отношение к происходящему в храме во время богослужения.
1: Да, и также в медиатеке предания есть лекция о Ладане, которая, к сожалению, не, не передает запах, потому что во время этой лекции она была еще в офлайне, мы куряли. я тоже помню, что я вела эту лекцию. Вот вы можете это все тоже тут ознакомиться. У нас здесь в медиатеке предания, и мы хотели, собственно говоря, на тему такого... Патерика, может быть, да, какого-то юмора, каких-то вот таких иносказательных, там, метафор, притч, сделать тоже еще одну встречу с отцом Суаном, если получится. Да, сказать о других книгах, которые вот в других жанрах. Потому что здесь мы вот говорим, еще раз повторю, о молитвословии по-русски и псалтире в переводе Игумена Силуана Туманова, который недавно или же выпущена Игумин Силуан, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии. Спасибо большое за беседу. В комментариях, Спасибо вам. Тоже, в комментариях тоже благодарят. Спасибо, батюшки, редакторам портала за этот стрим. Большое огромное спасибо. Виктору на почту другие контакты мы скинем в комментариях, в ВКонтакте к этой записи. Всего.